0: 少客漫湖鹰，湖沟霜雪明
1: 。银鞍照白马，飒沓如流星。十步杀一人，千里不留行
2: 。事了拂衣去，深藏身大家收听这期的新节目啊，大家以为是要聊《耕读小楼》，其实错了啊，我们这期聊的是。传武，其实这个创意最早是铁探长跟我们录过三期摔跤节目，然后当时那个听众的留言里面，罗叔跟铁探长一起录一期传武吧。其实大家不知道，我其实是一个身上有功夫的男人。待会我跟铁探长还要练练那个师门。我们在介绍传武之前，首先捋捋武侠门派吧。之前我们录汉服的时候，瑞西说他入坑汉服是因为心里活着一个侠客，他特别希望自己能够扛着一大宝剑啊，长袖善舞。回到传武啊，咱们说什么算传统武术？啊，大家。感受一下，然后瑞熙先来，先犯一个错来试试看，什么是传武啊
0: ？传武
2: 不是江湖吗？嗯、传武是江湖，所以你认为武是武林的意思，对吧？传是什么呢？传上的武林，有可能。所以你觉得传武是江湖？康 Sir 先生
0: ，我理解传武就是传统武术嘛，属于有中国特色的技击方式。探长来，传武内行人说
1: 说、嗯。其实。我对这个词已经很模糊了。从我开始找中国式摔跤，我的印象中，传武是一个包括传统武术在内即将被失传的一种东西。但是在老人家或者说在师傅们的眼光中来说，传武是他们那个时代的一个江湖类的词，是可能需要一代代人去把守的一些规则，然后练武的一些门派，还有一些技法等等都包含在内，叫做传武
2: 。所以铁探长的逻辑是传武。不是传统的武术，是武术的传承，这个高级。我觉得传武就是传说中的武器嘛，就是啊，就是承武，就传武、啊。很多人说传武，但是传武这个逻辑其实是在。上世纪八九十年代才定下来，那之前不说传统武术，但是中国建国之后，好像就没有大规模的进行这种竞技类的武术大赛的传统了。传统武术在建国之后呢，由于不太明暗了，体育属性向上，表演属性向上，但是竞技属性就向下。嗯、我们在下一期会大家说说你们想听的那个，这一期我们还是调调书本。早期呢，传统武术的分别是分南北两派，一般都叫南拳北腿哈、
1: 啊。啊、哎，对对对，会有这种。
2: 那我就以为南拳就是只会打拳，然后腿就不会动啊！ Okay, 对对、就是，北腿就上腿，全是全是腿<笑>听，听起来特别不好。但实际上，还有一个国内现在武林人士吧比较认可的方式，就是内外两家。外家内家的这个武功概念，源于黄宗羲。黄宗羲是明朝人、哦嗯，哎，当时他写了一个《王征南墓志铭》，上面说：“少林以拳永名天下，然主于博人，仁义德成之。”有所谓内家者已经制动，犯者应手即仆，故别于少林为外家。其实他这个说法不太专业，因为少林可能自己特别不愿意别人管自己叫外家啊，显得特别没文化。外家就是刚猛，内家是从内至外去修炼，的。所以这个少林反正不太同意自己是外家，觉得自
1: 己内外兼修啊。其实我的观点啊，我是一个练武的人，我其实对这种武术的传承啊历史。不是很清楚，但是在我的印象中，嗯、或者说我的师傅的教导过程中，其实内家拳与外家拳它是一种拳法。很多的外家拳，就像咱们现在所认识的少林的一些功法呀，嗯、包括他的洗髓经、易、嗯、筋经,经。嗯嗯你说他那个能算是外加拳吗？是，他还是内加拳。他是以内加拳的一些站桩啊、一些气功的方式来表现的，是一些外加功夫。你、嗯、比如说他的铜头铁顶，包括他可以搬大石啊、嗯、之类的一些功法、嗯嗯。这些东西如果没有内加拳、没有气的一个概念去练，他是,是不可能练成的。是，所以。很多人认为说这个少林寺都是一些硬功夫，那其实少林寺的软功夫是很出名的，比如他的童子功，就从很小的时候他们去练这个功法。你不可能想象到一个三四岁，可能是五六岁一个孩子去练硬功夫，或者说练一些什么断大石这种功夫，发育不可能的，
2: 对对对、嗯嗯，身体也不行。其实我特别能理解这个，就是因为铁探长是武林中人。我是武林键盘中人，就是我特别懂历史啊，但是我练的不行啊，我我也有个师傅啊。可是其实我理解内家外家啊，我是这么想的，就是他可能最华彩、最有辨识度的那一段他产生在哪个领域，他就算哪个领域。你像这个武当算内家，可能大家觉得太极啊、内丹啊这套东西、嗯，他就觉得你比较有代表性的这一段你的 slogan 口号里边啊，世间万物皆可忍，你是内家。但少林一上来，你看搏斗哈，这个就啊，那个大金砖劈脑袋，胸口碎大石，你让小孩表演一童子功，底下领导都睡着了。嗯、十天过去了，小孩不饿、嗯，可能跟后期人们去描述有关。但是中国的武林，它的这个传统文化，我觉得大家至少追求的都是内外兼修吧。没错，没错。所以这个也说明，后来我们下一期会讲到，跟这个当代的搏斗不太一样，它的逻辑在哪儿。因为中国武林它追求的东西不一样，它不是一击必杀，不是追求击倒。嗯
1: 对中国来说，武术啊，如果按南北方来分的话，其实南方武术我是几乎是不懂，我只能说了解北方的这些地区，包括什么河北啊、河南、山东等等这些武术大省啊所了解的。嗯嗯、这边分内家拳只有三种、嗯：太极、八卦、行意，但是没有人说我是外家拳，大家都会把其他的一些拳法往内家拳上靠。嗯，因为大家都知道，如果。只光外练一些这个什么力量啊等等这些外加的东西的话，你是不入流的行业。就是武术在中国来讲，还是调息养气、吸收日月之精华，这是最本根的。它不是说打人啊有多厉害，它是为了延年益寿这些功法，这是最要紧的一个东西。所以很多的大家说你是外加拳，对于一些武林的老前辈来说。那你是骂他？我、哦、呸！你你他妈外家、哎，你全家都外家，对对对,对,对,对，鄙视链，你才
2: 玩说唱、嗯，你是个播客，对吧？对、嗯、就是这意思
1: ，明白？对，老人会有这种想法，嗯
2: 。所以很多你看武术大师啊，到了晚年，他为什么不那么能打？因为他练着练着，他发现比拳脚更有意思的是书法或者茶道
0: ，它是一种
2: 追求。武术的传承不仅仅是术的传承，也是道和理想的传承。为什么叫传统武术？这个传统武术重要的标识度在武术，但其实传统很重要。它这个武术里面有各种各样的中华民族文化的传统、嗯、哲学都在里面
1: 。其实现代人对于武术、啊、这个词已经被很严重的给模糊了。中国武术涵盖的东西很多，咱、嗯、们就讲。中国武术有一门派就是练软功啊，现在叫柔术，就是把这个胳膊腿可以全卸了，然后把自己缩得很小那种。哎，有一个练杂技的叫鬼手，那个一定是内家的一种气息的练法。那这个其实算是中国武术的一种。那另外再说就是暗器，这个在武林说实话，暗器是一个很实用、特别好用的一招，或者说轻功，这个都算是中国武林门派的一种
0: 。那就是轻功对吧？
1: 对对对，是有轻功的、哎
2: 。你是不是特想知道这个轻功？啊、对对。我跟你说个神迹吧，铁探长，你见过轻功吗？就是亲眼所见。见过。啊、呃，你你当时是什么样的感觉？嗯
1: 、我见过的轻功，就是老前辈给我晚上练完功以后、嗯，让你开开眼，老人家给我表演了一招功夫，叫贴墙人这个功夫是什么样的？就是在那个城墙的那个位置，嗯，老人家几步登上城墙之后，直接摆出一个大字形，贴到墙对，可以啊。
0: 哦就是评这个评书里叫“仙人挂画
1: ”，啊，这个俗称叫“贴唐人”，可能像您说的那个，可能艺术化一些，可能是这个词儿、嗯就是嗯。对，就是
0: 学学
2: 名叫 u n d e r w o r、嗯、l d
1: 听起来很简单但是这个需要一个老人的指力，嗯，因为它毕竟强，它不是说、哦哦、抠上的。对对对对，它需要一些指力。另一个都是，它需要把最主要的一个位置，就是宽的位置，嗯、它要打开。大家如果要跳舞的各方面、哦，你可能要开宽，要开胯。就是如果你那个关节的位置，你如果打不开的话，你不可能像一张纸一样贴在墙。上。它不能
2: 完全贴上。
1: 对对对,对，所以这个俗称特别好听，就是贴糖人儿，就趴到贴在墙上、嗯。这是轻功的一种，这是我所了解的、见过的。我见过一次
2: 轻功，是当时我很小，那时候咱们有一听友住在故宫博物院，突然歪个楼啊！你有空跟我们一块儿，他准备带咱们进故宫几个不开的地儿
1: ，好啊，讲点、嗯、鬼故事
2: 。<笑>就当时我跟他聊天，因为我小的时候住在故宫的。东侧的河沿上，那时候那河沿上有很多临时房，就那房子一半在水里，一半在路上。嗯，然后呢，很多这个当时故宫保卫的，包括美术馆的工作人员就住在那儿，因为离家近。我小时候呢为了学画，我妈把我扔在那儿、嗯。其实有时候我妈来接我，或者早上呢，我妈这天是下午班，早上就见儿子来嘛，给买点什么糖火烧啊什么的，拉着我在故宫边上走。有一天她来的特别早，那时候也北京流行练气功，你知道吗？我妈说那个我带你踩气去，我说哦。然后我妈就拉着我，当时在这筒子河上走，筒子河的河沿左边不有一个这个像这个垛子围墙吗？嗯，对，就是那边是水，这边是路、嗯。亲眼看见一老大爷，就是双手背后蹲跳起，嗯、蹲在地上，轻轻的一跃就跳上了那个栏然后那个栏不是平的，它是一个拱形的，它上面那有一个梁。那、嗯、大爷就双手背后，然后在那个栏上走，然后就跑起来了，跑没了。我当时看着我妈，我妈看着我，嗯、<笑>那个时候啊，就是因为特别小，没接触过武侠，嗯，我觉得这是合理的。我就问我妈，我说妈，那个我长大了能这样吗？我妈说、嗯、这不行。然后因为我妈妈那个时候就是因为医生，嗯，接触到一些这江湖，我妈还给我讲了一个事情，但这个事儿就跟铁探长说这挂画很像，就当时他亲眼看见，因为那个时候他那个部队就是故宫的那个地方，嗯，然后也是捅在河边上。亲眼看一个人像什么？就跟跑酷一样，往后大概倒了四五米，直接就从城墙走上去了。但是很快啊，就蹭蹭蹭蹭蹭就上到城墙上面。然后上去之后干嘛呢？再往下走，噔噔噔噔噔噔走下来，练一种功夫，就走到地面上，就是不往前趔去，直接就盯住，最后一步到地面上盯住，然后再转身，嘿，再跑在顶上，然后再往下，傻了，就真的是有轻功。但是这件事情，直到很多年之后，我看很多武侠，就是咱们最早接触那威亚那种飞来飞去那种，我觉得这有点假但是你要说这个跑酷什么的，我都觉得这肯定能做到，就真是一种功夫、啊。最近也流行那个武当山有一道长，看水上漂，我的个天呀！那要是真的，我还真有点信了。我我就不去看悟了，大家也看从那个山头儿噼里啪啦蹦上，在水上蹦蹦蹦跑过去，挺好玩的。这轻功其实是有的。嗯，对，
1: 老罗刚才说的那个，那如果在轻功算是拔坑之术，就那个练习的时候苦力很足，忍受、呃。他他那个那个练法，就是他不管是练他的弹跳力，还要练他的柔韧性，就是他练的时候在地上挖坑，挖一个大约一米的坑，然后人进到坑里面，从坑里头往上蹦、嗯，然后逐渐这个坑要越挖越深，越挖越,越,越,越,越深。另一个就是你刚才说跑墙的那个招法。嗯那个招法需要把你的这个后腿那根筋要蹬长，就达到什么程度？就是你的脚面的脚趾尖要能贴到你的迎面骨上。就是你那个脚如果不折过来的话，你走墙你是走不了。你想，如果你的脚如果折过来的话，走在墙上你是成了一个九十度角。所以这个情况是需要你锻炼，这也是轻功的一些练法。而且故宫和燕那个位置是一个练武大家聚集的地方，对对对，大家都在那呢，对对。
0: 像说彩气，彩气不是跟道家它也是
2: 气吗？练气吗？但是不一个气，对吧
1: ？其实气这个概念，就是有很多的，不管是宗教还有武术，的确它可能是源于一些修行者，包括佛教，包括道教，它都会有气。嗯、只不过各个门派它有练气的不同的方式方法，可能他们的。从道家或者说佛教家这个传下来以后啊，进入到中国武林，可能会在不断的改变，可能就成成为一个其他的门派啊之类的。但是他的这种气功
0: 的最根基的东西都是那些。咱们说的练气是指呼吸的方法吗？包
1: 括呼吸的方法，这可能有点涉及到中国的玄学啊，它可能涉及到呼吸更高深的一些，它可能要包括吃气，就是你怎么把一口气吃到肚子里。咱们平常人会认为这是一种憋气的方式，但是如果咱们以现在科学体育的这种方向，也没有打拳击，它可能是一种无氧运动。那这个运动如果在中国气功来讲，它可能提前把一些气预存到体内，然后爆发出去，可能瞬间爆发出去。咱们小的时候看那个《龙珠》，会有会派气功吧？啊，对，对那个东西在小说或者说在漫画中，大家感觉这不可能，认为是不可能，但实际上在气功中会简简单单依照那个。会有，但绝对不会像那么神啊！战斗力不够，对，会有人可能在就是练气练到一定程度，他会在腹部啊、嗯、等等一些，他会经受很大的压力，或者说抗击打能力很强。其实他并不是说靠他的肌肉，而是靠一种气来顶着这种劲
2: ，所以这叫内练一口气，外练筋骨皮。但实际上这句话非常奢侈，这就是内外兼修了。外练筋骨皮就是外家，内练一口气是内家。嗯、但是你内家修完了内，你也要修对外的击打的这个媒介，对吧、嗯？你要安置这些东西嘛。所以其实传统武术的发展方向肯定是内外兼修。但是再继续发展，随着历史的进程啊，人民的生活水平的提升，它慢慢的就脱离了原来的技击、嗯、防身、格斗、嗯、搏斗，道行。高一点的就奔着思想方面去走，道行稍微低点的也是个强身健体，所以武术真的是往这个方向去了。咱们刚才顺着铁探长说的这内家啊，大家再聊聊这事儿呢。我从小就听，因为我们家有很多练武的师傅来找我妈看病，对，然后小时候就他们老跟我讲那个段子都很神奇，以后有时间慢慢跟大家说啊。但我们说一下内家首推的这太极、行义、八卦这三个门。因为少林太多了，我们就不聊了。这太极拳啊，太极拳其实铁三长练过太极吧
1: ？练过一点，不多，也算经过这个大师指点。但是这个太极拳真的太难了
2: 。是，嗯，太拳反正现在分类也特别多，而且太极呢，应该是国家啊明着暗着都特别鼓励的一种方式方法。男性的广场舞相当于，而且强身健体，<笑>而且太极拳有一种好处。它就是可以让人不那么浮躁嘛、嗯。现在我们这个时代啊，日新月异的，对吧？大家的压力、嗯、机会、欲望都在，所以太极反而可以让人的心更平静。而且太极的这个锻炼啊，更符合现如今咱们说这锻炼身体的这个东西。它对人的体能要求没有那么高，而且它可以练气。因为待会儿铁团长肯定会讲到很多武术是要以气为根本的。嗯，所以如果你不到的话，你反而伤气。但太极是比较养气的、嗯，它是现在练功的一个底子。太极比较有名，现在杨氏太极是吧？这杨禄禅，嗯、杨氏太极，这个杨禄禅大名人啊，超级大网红、嗯，这个清朝的大网红。然后武氏太极拳，这个河北的永年的人啊，这是老,、嗯、老乡。武氏太极，然后吴氏太极，吴氏太极现在也特别有名、嗯啊，也连锁了。太极拳现在应该是这个太极拳的阿里铁军，吴、嗯、氏。然后孙氏太极，孙氏太极在南方比较多，而且孙氏太极拳啊，孙禄堂。
0: 哦、在北京南
2: 方，哦、对、哦，而且他注了很多的这个理论、嗯，而且他的传承的脉络非常的清晰。然后，何氏太极，何氏太极是温县的，也是南方多一点。就何氏太极可能是更偏于这个啊，长袖善舞、哦，这个表演型这个、这个嗯。这个太极其实我们是通过金庸先生的武侠小说，嗯，但是在那之前我完全不懂太极是什么。我人生三次懂太极是什么，嗯、第一次就是《倚天屠龙记》，以柔克刚。嗯嗯第二次是看那个少林足球，您记得吗？那、哦、里面那个赵薇，赵太极对，然后那个球那么凶过来，然后用手绕绕绕绕,绕出来、嗯。第三次是当时那个中央警卫局一个领导退休了，然、嗯、后这个人老心不老，非要向我父亲证明他上能犯，然后就叫摔我、嗯。然后我当时不知道，我问他：“您是摔跤吗？”他说：“不是，嗯、我是太极。”我说：“行，太、嗯、极我不怕，因为从理论上来说，就是你使多大劲儿，他弹多大劲儿。嗯”其实真不是，当是他是杨式太极，然后我飞出去了。我记得那时候我们在大会堂吃完饭，一瞬间，就是他让我说：“你说小子，你别使劲，儿。’然后你就这样，你就揪我一下。”他说：“我知道你怕伤着我，你还挺懂事了，你就使劲瞪我一下，往你怀里瞪。我说：“行，我一瞪，我整个那人就是，而且他那个劲儿是我不知道，因为铁探长估计很少被人打，我是经常被打，嗯、就他那个劲儿，你为什么飞出去呢？就是他是憋着你的，嗯
0: ，你知道吗
2: ？就是你这胳膊。”他那么一掰，你拧着自己的劲儿，但你这一上步一撤步，他正好是卡住了、嗯，所以你只能摔一跟头。然后在摔跟头的一瞬间，你往那个方向摔，就摔反了。嗯、所以他那胳膊一一抖，真的是一抖。嗯，我等于是自己被自己就踉踉跄跄的，叮叮叮叮叮，搁
1: 绊了十几步
2: ，直接坐那墙边上了。啊、哦！而且我这手还抖
1: 。对，这是太极的一种最传统的，就是借力打力的一招。太凶了。发劲的方式。太凶了。但
2: 太极好像是最近这太
1: 极是一个很博大的概念，就跟你聊比较大众化的，就是你聊日本忍者，嗯、他也很多门派哦，是、嗯嗯，都叫忍者、嗯，但是太极也是。如果你要想聊太极的话，从中国这儿啊，你必须要了解什么《周易啊》啊、嗯、这些，哎，这些文化的知识。哎嗯、如果说他从传武方面来讲啊，太极，我认为最初的它一定是传自于武当的道家修气，嗯，呃练身的一种功法、嗯，叫太极。而且我知道的太极最初的一个名字叫做小乙太极，
0: 哎、哦，这
1: 个太极拳。它不是像现在咱们视频啊各方面放的。如果大家呃有去过武当山的话，会看一些道士，他们练的那种太极拳，人家是就是以双足着地，这么一个位置练一种拳法。这个脚不分不离开地面，会有一些比较慢的动作，可能他这套拳打完大约在两个小时左右，就这一个人站在一个固定的位置打两个小时的拳。而且他会把他的自己的身体各方面的关节、骨节，然后柔韧性摆在一个最大的一个程度、哎
2: ，而且还不算站桩
1: 。哎，对对对，他一、嗯、我还真
2: 见过、嗯、他打完之后、嗯、地上一圈汗。哎，对你去武当山就能看见。有点，有
1: 点神。嗯，这是一种太极的方式，但是道家太极的确还会有一种用于搏击的一种方式。用于搏击这套其实是被陈家沟河南陈家沟陈氏太极所、嗯、陈氏，对对、啊、对,对。后来像刚才老罗说的，像什么孙氏、杨露禅等等这些人，他们的太极其实是发源于陈家沟的太极。嗯、就那些太极拳是后期。为了服务于皇室、皇帝们各方面，他们要强身健体，嗯，就是把这个打人的一些招法去掉了，只为了强身健体，练一练，哦、活动活动筋骨。哦、所以那些太极拳，他们有的叫做宫廷太极拳。所以你要这么划分的话，太、哦、极拳真的太多了，太多
2: 。可能他太极拳本身就硬刚一个船武，它都不算分类，嗯、它就是一层。因为太多了，而且就我们刚才讲的这个传武啊，我再给大家补充一点。我们现在讲的不包括技击。如果说古代的武术是传统武术的话、嗯，当然这个不严谨。嗯，古代的武术一多半我觉得七八成都是带武器的。
0: 嗯，对对,对,对，这个
2: 徒手技非常少。但是现在我们聊的这是徒手技啊，先先说徒手技。带武器可就这个，如果中国和国外带武器打打那嗨嘛，你看看中国是啥战绩。你别什么 MMA、嗯、UFC 都不在了、嗯，现在咱们聊的是徒手技，徒手技，所以我觉得太极应该是得其十，就现在真是太极拳的好时候，也好练嘛，对吧
1: ？好练，其实大家练练太极拳活动强身健体没问题、嗯，但是千万不要把太极理解为就是为了这个活动一下，哎。关节功法的这个太极拳为什么？我刚才跟您说了，就是太极拳我学了一点、嗯嗯、真的是太皮毛，其实都算不上啊。嗯、但是我的确见过大师级的练太极拳，那个、是用于技击的。嗯、哦，就是太极拳，我现在了解、啊，可能还会有更高的功法。我了解到太极拳最高的功法叫做乱采花听这个词儿可能很普通啊，那、这个采花啊，哎、乱采花儿，乱采花儿对不起，重点听的都是这儿。我、嗯、想多了，嗯。这个形容是什么样？就是比如一个人站在一个花丛中，嗯、他会抖动他的身体、嗯、打拳等等、哦，会把这个花打得落英缤纷的感觉。这有点像前段时间拍《一代宗师》啊、哎，它里面有一些镜头会、嗯哦啊、你喜欢挑吗？对对,对，对。我太
2: 喜欢《一代宗师了》了、嗯，真的，我太喜欢那个片子了。
1: 哎，我觉得他们一定对武学或者说一些徐浩峰做
2: 的，那里边的武指包括台词都是徐浩峰做的。哇，那个太好看了，那个片子，而且那里边对很多拳法，嗯、你记得当时叶问闯那个碉楼的时候，嗯、碉楼的时
1: 候、哎。太棒太棒！还有章子怡那个在雪地里打的那个太卦那一套，巅峰呃，那个一定是他们作为八卦呀、啊、太极，或者说在里面还有行艺、嗯，还有通背拳、嗯、还有八极之类的这些、嗯嗯嗯，他们一定要做过深入研究。是，而且他们这个研究的方向是以搏击的方向去研究的，的、嗯，不是说以武术表演的方式，嗯、那个很厉害
2: 。是。这刚才我们说的是太极啊，太极其实我再多说一句啊，就是各位小伙伴儿、嗯，你们也可以练练，因为太极拳就算只得皮毛也能出汗、嗯，而且它有一个特别重要的点，就它这个拉伸会保护你的脊柱。就我特别推荐听咱们节目的出租车师傅，因为我每次打出租车打车的时候、嗯，我一看你师傅腰板特直，我就问他，我说您是不是练拳？北京真的有好多出租车师傅是有师傅教着练拳，而这个教练拳的师傅也是开出租车但他们之间那个关系是吧，挺融洽的啊，师傅、嗯、什么的，师兄师弟什么的、嗯。有的时候我回望京的时候，总会在那个大蜡烛那底下看见一帮练拳的、嗯、太极拳啊，没事啊抻两下，他对身体特别好。对我再多说一句，叫大家千万别没事活动这个脖子，然后转那腰，嘎巴嘎巴嘎巴，那就是自杀，因为那个东西是反人类的，你的就螺丝扣就滑扣了。嗯，但太极喜欢抻的、啊，抻完筋，然后你的筋膜跟着筋走，然后你的肌肉跟着筋膜走，骨骼再跟着肌肉走。嗯，所以这太极，年轻人自己没事儿蹬两下挺好、嗯。啊，咱们刚才跟铁探长聊完了太极啊、哎，有点意思啊。今天这个启发了，铁探长一聊这个，我发现两眼放光。嗯，嗯也喜欢铁探长的各位女士啊，当你升级成女侠的时候，嗯、<笑>你,你可以打败他。就真的真的，这铁探长肯定看那种打黑丝什么的没感觉的嗯。嗯，要来一个那种灯笼裤，拿了一个剑，嘿，嗯、小铁。你要找的是我吗？<笑>铁蛋，我一来一个跪腿德赫勒，说、嗯、不定就成了。咱们这个第一个，啊，然后咱们再说这三大门派，咱们再说说三大拳系形意。形、嗯、意是挺狠的，这战斗型的拳系啊。形、嗯、意也叫啊、呃，之前这个现在的形意啊，有点这个形状的形意。就象形拳什么的，我小时候最喜欢跟小伙伴打拳，嗯、蛇拳，你们会那个吗
0: ？会蛇拳。后来我什么螳螂拳
2: ？后来我小伙伴把我给问傻了，嗯，他、啊、大老方，你这是什么？我说我这蛇拳，嗯，然、啊、后你那舌头是什么？我说蛇的信子、嗯。他说那你是要咬我呀，还是用拳打我呀？我想想也是啊，我吐半天舌头管屁用、啊。但是形意其实最早的时候叫心意六合拳，这个拳真的是特别特别狠，特别特别能打。啊、呃，形意真的是,是,是枪法里出
1: 来的。呃，形意在我知道的就是在八卦、太极还有形意这三门啊，嗯，搁到搁到倒退七八十年、嗯、这这个时间段来说，形意是第一名，都是比武、哦，就是你是太极拳，我是形意，咱打一场，嗯、几乎都是形意赢、嗯。为什么？就是因为八卦跟太极太难练了，嗯、而形意好练，哦、而且。
2: 特别实用，行义入门第一式、嗯嗯、就是王八拳啊，反正行义啊，这是开玩笑啊、嗯，但是行义其实挺猛的，嗯，就你一看他这个招数，好家伙，就是那个什么，我记得最简单崩拳，哎，炮拳，嗯，这拳都是咱们小时候这个地痞流氓打架的时候、嗯，给你吃我一炮拳。里边很多这个行义已经融入到大众日常的这个生活的话术里边了。这行义真的是干架的拳。
1: 嗯、行义最初的拳法。它不像八卦跟太乙，可能是来自于什么道家呀等等这些。形、嗯、意有传说是源于岳飞、哎，传于大枪的功夫，就是练的红缨枪那种大枪的功夫嗯。嗯。然后它的确像老罗说的炮拳啊，它是劈崩钻炮横五种拳法，嗯哦、而且这五种拳法特别的简单、嗯，就像咱们简单来说，像那种军训的实战用的方式一样。嗯、我教你五招，然后你天天去练、嗯，每一套拳法你打一百遍，打五百遍。练了一段时间以后，你就可以打人用了。这是形意最为厉害的一
2: 点。劈钻崩炮、横对应着金木水火土，就来这个东西，他这个其实相当于这个街上打架之必修军体拳，就这东西、嗯。但是他这个呢，我不知道您记不记得当年有一游戏啊，叫《金庸群侠传》。嗯
0: ，记得。里边
2: 最厉害的招数叫野球拳。形意就是没有那么复杂的招数，但每一招一式你练到足够纯熟的时候，就能打人了。铁探长说这个，我也没塞顿开。我那时候在说为什么。太极和八卦打不过的，你这么说我就明白了，因为他好练，比较容易出成绩
1: 。对，唯独我在大学的时候，散打比赛的时候用过的就是形意拳，八卦跟太极我从来没有敢用过。我前两天、那个不敢用，我前两
2: 天看那个就是之前那个大师马保国，嗯啊，不是被干了吗？<笑>干他那人说我这就是形意，这好玩了。这人也挺聪明的，后边可能有团队啊。你一直以为说是什么 MMA，、嗯、他说不是啊，我这是行义拳，真蛮好过。待会儿我们下一期聊聊现在被爆锤的这些大师们啊。但是其实行义呢，之前就是铁团长说的，在民间啊、嗯、名声大噪，因为说是岳武穆传下来的。嗯，为什么呢？就因为他太像军体拳了。他这几招几式，就现在啊，我不知道，嗯、就我们现在解放军咱们军训练的这个军体拳里边，会不会有些招数？比如这个崩和勾啊，这真的挺像原来形意的这个意思。近代有话语权的一些武术大师，徒弟比较多，脉络开枝散叶比较多，而且有文学著作的，你像这孙禄堂、嗯，对吧？孙老师，对，孙这些人，嗯、这孙氏基本都是打形意，形意也好看，这是一个打架的拳。形意、哦。然后最后这个三大拳术里面说最后一个八卦掌，八卦，这也太传奇了。话说雍正剑侠图，八卦掌这东西。嗯董海川所创，嗯、这就是铜林的原型。原型嗯对，对，嗯，差不多差了几十年，铜林的原型啊。然后八卦掌其实在中国的流传非常的广，因为它不光是掌法，它带了一八卦、嗯。八卦
1: 最厉害的是它的掰扣步，就是它的步法
2: 、哎，脚步。嗯对，对，这
1: 个八卦要讲究天圆地方嘛，就是练这个功法，它是围着一棵大树，嗯，就是以那棵树为圆心，然后人要围着那个转。但是你要知道，人是两条腿，所以有一个脚步是画圆，有一个脚步是画方，这也就是八卦的天圆地方的说法。八卦并不是说八卦掌有多厉害，八卦的最厉害的就是它的步伐、嗯，其次是它的掌法，那是相互统一一个一个打人的用。那我想
0: 问
2: 一下，这样的走对，就是实战到底有什么作用呢？嗯
1: 、实战可能是就是。穿针打闪的一个过程，很快。像刚才咱们聊了太极啊，聊了行意，其实八卦打法，它不是面对面打你，它是采用人的四十五度角，它是有另一种套路。就为什么八卦在最初出现这个拳法之后，可以说统一了当时的武林，就是他这种拳法太少见了，没人用过，而且他的练功方式以及他打人的角度。很难让当时的这个武林人士去揣摩到，所以才能有一站独战的教授
2: 。所以你说这个段誉这凌波微步，包括《鹿鼎记》里面韦小宝的，也有一种碎步子，是吧？嗯，神行百变，神行百变其实就是这个八卦，脚步是最重要的，就在你身前，就是他就是转转转转转转八卦这个
0: 走位比较飘忽
2: 。而且你说这个八卦厉害还是太极厉害啊？因为这个太极呢是它不转，但是呢它这个劲儿是转，八卦呢是它一直转。但是他这个劲儿是直的，也是有点巧劲儿。结果这两个宗师在野史里面啊、嗯，正史里面确实没有记载。在野史里面，杨露禅和东海川打过一次。过啊，这个传说啊，特别神奇啊！这瑞熙假装很痴迷，其实完全不知道这帮臭老爷们儿讲什么。<笑>就就当时这个有一个，但这个传说用在谁身上，反正都是他。就抓小鸟的故事，就他们俩在院子里是吧？喝完茶有一下午、嗯，然后有只小鸟，佟林一步出去，绕树的功夫嘛，一下哎就把这鸟给逮在手里了。因为他脚不好，八卦掌的脚不好，逮在他手里了。嗯嗯然后这个杨露禅说：“你那鸟给我玩一下。
0: ”啊，就就是
2: 你我我试一下。<笑>嗯嗯然后童林，那给你。然后这个把这个鸟放在杨露禅的手里，结果这鸟居然飞不起来，因为杨露禅是太极宗师嘛，他把这个鸟啊要起飞要蹬一下他的手，他把蹬的这个劲儿给卸了。嗯、你看这个故事虽然有点狗血，但这个原理说的透透了。嗯
1: ，嗯对对,对。
2: 一个是童林用各种角度，这个鸟飞不出去就给抓住了。嗯嗯杨禄禅是各种角度卸力，这个鸟蹬不起来、嗯，所以这翅膀白扑腾飞不动，好神奇啊！我真希望写这种公众号的人多一些。对，好高级哈、啊。然后我们讲完这三大之后，其实我们再多说一句通背拳，因为通背拳是一个比较特别的拳法。通背拳其实刚才我们说通背拳的时候，铁三长也挺有感受的，完全源自于军中武术的一种拳法，攻击性很强
1: 。通背拳其实。北京的发源地是在牛街，所以为什么通背拳我很有，就是他会有很多的回民兄弟来练这个拳，而且通背拳，呃，我了解他叫猿猴通背嘛，刚才也说了，他会模仿这个猴子，嗯
0: 、啊，
1: 哎，然后这个猴子会胳膊很长，会很有力量嘛，他会有这种模仿动物的这种一种行为习惯等等来创造的一种拳法，
0: 嗯
2: ，而且通背拳是为数不多的拳谱里面就有对练，就是他是通过对练两个人能够共同长进。这个为什么我要说一句这个？我们到下一期讲到传武和当代的这个搏斗的对战的结果的时候，就是中国的传武很多是没有对联，就是提高自身的修行、修身养性。嗯、刚才瑞熙问的这个打架怎么样？这是传武中非常小的一块，对吧？你不能说你每天吃饭是为了生孩子吧，对不对？它只是很小的一部分、嗯。我们说完刚才这三项之后啊，我们在少林我们就列过去了。这刚拳太强了、嗯，天下武功术少林、哎对对嗯，这就不说了。我们说的这个中华武术的五大流派，真的有。嗯，我一开始以为是金庸的五大流派，但真的有五大流派。嗯、五大流派：崆峒、武当、少林、峨眉、昆仑。这崆峒派居然是一个渊源远流长的特别老的门派，远远早于少林、峨眉、武当和昆仑，是特别早。这个最早空峒派是唐朝，而且空峒呢，其实大家知道这个像什么？就是后来我们很多这个武侠里边啊，或者是一些武侠作品、穿越小说里边，空峒派其实是什么？就是所谓的唐门
0: 。啊，因为
2: 空峒派是暗器，暗器，它所有的武器都不在十八般兵刃之中。比如说这个铁浮尘、铁笛子，嗯、空崆峒来这个，但是打架的时候说的特别好听，真打的时候，比如我跟洛瑞西坐在这儿，然后我想刺杀瑞西，我在他旁边吹笛子。趁瑞希不注意拿嚓嚓嚓嚓嚓就，就我操！就
0: 是
2: 铁话筒，对，就对铁话筒啊。铁可乐
1: 有很多这个独门的兵器，就是一般武林人是就是很少见，或者说这些东西不露的。对、嗯，看起
2: 来像一只皮鞋，嗯、其实是个流星锤、嗯
1: 。它有很多特别的东西，比如扇子，或者说雨伞之类的一些。嗯、哎，哎这,这个对
2: 专业专业、嗯。但空通有一点我。啊，比较难受的一点啊，就是他他第十代掌门啊，叫这个掌派空同不叫掌门、哦，是叫掌派。第十代掌派叫燕飞侠，这哥们儿呢从小得武术冠军，得了一大堆东西，但是后来呢、嗯、去日本发展，然后娶了个媳妇儿，这个媳妇儿叫花无影，这个名字可能也挺中二的起的。然后所以空同派第十一代掌派和空同派的未来在日本了，嗯、这个渊源流长的古代的门派、嗯、以后就可能跟忍术。合在一起了、这个，这个是
0: 什么年间啊？就是第十代跟第十一代，
2: 就是差不多当代八九十年代就已经在日本了，所以就挺可惜。但听那个空桐那劲儿啊、嗯，各种飞镖啊、吹笛子什么的，嗯、跟那个啊忍者也<笑>也对也有点像啊。这是空桐，嗯，然后但是空桐里面有一个东西，我得跟大家说一下，嗯、就是我在空桐派有关的文献里面查到，就古代的很多这个武术是和医术有关的。太极就不说了对，对吧？对，这个武当肯定跟医术有关。崆峒有一个神奇的东西，就是它里边提到了四个字我觉得你们肯定会很敏感。嗯、他提到了“驻油”两个字儿、哦，而且崆峒的武功里边还有一个鬼
0: 门，就越来越听越像人术。
2: <笑>我就在想，可能鬼门十三针这东西是从唐朝出来、嗯、大家思考，他说不定是鬼门十三针的正朔
0: 。他们是不是用毒啊
2: ？啊？也用毒，而且他们也降神。所以空同这个门派在武林里面比较另类，但是现在的国家有点那意思，就是,、嗯、是鬼谷子永远存在，就说不清楚的中国都是鬼谷子。嗯嗯嗯嗯、这是昆仑啊。第二，我们说的这峨眉，峨眉其实是从东汉就有，春秋战国时期，哦、但是呢不是峨眉派，峨、嗯、眉派建筑于官方文字是在明朝。而且我要说一句，就是峨眉其实它介乎于武当和少林之间，没有少林那么刚，没有武当那么柔。所以峨眉呢借力打力，而且峨眉基本上咱们叫无极空手，嗯、什么意思呢？就是，呃、啊，基本上没有那么多互相扯头发、抠鼻子那种招啊，都是远程的，有点这个，而且小打短打、哦，所以它比较适合
1: 姑娘练。对，峨眉的女弟子很多，哦、而且有独门的，就是少林就没有女
2: 弟子，嗯、所以就光膀子、嗯、怎么办？还要剃头。<笑>嗯、峨眉对吧？有很多 gay 了吧唧去峨眉，但是其实峨眉不是。师太领衔的，这个是金庸老师、这个，这一为当代峨眉的这个啊掌门是一个八十八岁的老爷爷，嗯、就是，非常的尴尬，远看以为是老奶奶，哎，长胡子了，其实是一个老爷爷。但峨眉有一个神奇的东西啊，就是中国茶道的起源是在峨眉，峨眉派你入派的时候啊，嗯，它里面有一个必修的茶道，而且茶道渊源，这个那个峨眉可能当时他们。也遇到了一些情况，就是得带货电商，然后峨眉派必须买茶。现在可能小哥哥买茶嘛，就是峨眉派弟子。但是峨眉确实茶道是峨眉的这个门派里面必修的一块，儿，而且他对于茶道的学习非常非常的远。峨眉派，就是咱们明朝看的时候，这里边已经描述峨眉这些人必须要学茶了，这还挺有意思的。而这峨眉呢，在古书里边啊，有一些比较好玩的地方，就是我们一开始说这个越女。越女去找勾践、嗯，啊，当时山中有老翁，然后跟越女比剑，这就后来越女剑的来源。嗯，这老翁最后化成白猿，长啸了，然、嗯、后、啊哦、就走了。所以峨眉它整个那个感觉，你知道像什么吗？卧虎藏龙，点到为止，就是周润发、章、哦、子怡挂在那个竹子上，竹林上，就那种东西就特别峨眉，峨眉就是那种玩意儿，飘逸，飘逸啊，特别仙嗯，然后娘了吧唧的。这是峨眉啊，
0: 这不是瑞西比较追求的那个点吗
2: ？峨眉，瑞西喜欢大锤，瑞西喜欢又粗又硬那大锤。然我喜欢空手接白刃。好吧，嗯、百分百是吧、嗯？然后这五大门派，刚才这个咱们说这武当和少林就不说了，嗯、这个少林不知道做错了什么。嗯、最后我们说一句昆仑派、嗯，昆仑派其实听着特别厉害，但是我刚才给大家做一刊物、嗯，就是前几个都是以地名取的，昆仑派不是在昆仑山的，嗯、昆仑山因为被西王母那个哪位给占了、嗯，昆仑。对吧？就是全是淘金的。昆仑派是因为什么？是因为当时这个山东啊，这个原来有一个门派叫林清派，然后创派大师叫昆仑大师周世宗柴荣手下的人，特别早了，哦、是这么来的。所以，因为为了纪念昆仑大师，就叫昆仑派。哦、然后耕读书店为纪念第一任创始人叫独子，不对，对不起，叫康耕读，就是他是他这个昆仑是这么来的。但是昆仑派，说实话，到后来。昆仑派，因为它就是成派比较早、嗯，而且它是一个山东的门派，冒充是西北的、嗯，这个门派有大量的道家的典故。昆仑派其实是之后道家黄金时代里的一支，只不过它的影响力比较小的。后来这个建国之后，道家就只是太医和全真，但是在那之前、嗯，昆仑是这个，所以它武功没有什
0: 么
2: 厉害的。但是这个刊物得跟大家说，它确实不是来自于昆仑山，一张嘴我说。<笑>小哥脸贱吗？这怎么听也不像西北人。哦，我一
0: 直以为是西北的
2: 。对，我们今天这节目再补充几个拳法。嗯，因为其实这个，我们有朝一日给大家做一个中国的武术的地图。后来我发现，其实有很多地方是压着的。嗯，就是我们学到的、查到的和我们师傅告诉我们的不一样，对吧？但是师傅说的有可能是错的，但是师傅教的是对的。所以这件事情就没办法说，我们就是把它融合起来说。嗯，因为武术的开宗立派太简单了。而且我们下期会讲到徒弟打师傅这件事情，嗯、特别他妈操蛋、嗯，所以我们只补充几个简单的拳法，嗯、拳法没问题。第一个说说长拳啊，长拳其实很多人这太祖是吧？哎、嗯，不对，长拳是赵匡胤吧
1: ？对对，赵匡胤，宋
2: 太祖赵匡胤，但是宋太祖并不知道这件事、嗯，就是他可能是明朝有人说是宋太祖，就是你知道耕图出社，嗯，康子是。就是秦国的白起开的一家书店，你知道吧？你你你能反对我吗？好吧，没有反对我的史料，所以长拳是赵匡胤对，因为长拳是现在北派武术中啊，像这个这叫扎拳是吧？华拳是吧？滑拳不分，对不起，然后这个什么啊，都都属于长拳。长拳其实呢，它为什么要讲一下？嗯，长拳是建国之后第一个发展起来的国家推动发展起来的拳种，因为是用来比赛的。是本朝太祖就是嘿，哎对对对，啊真是，更读出版社的老康啊，刚才这些就是他说的，这个长拳的民众基础特别多，因为他主要是，而且这个大家说我们今天讲的虽然都是、呃、徒手，但实际上、呃、很多教拳的它里边是有大量的技基数的，长拳里面的这个棒。嗯，啊，这个刀是吧？比如我跟你比赛，咱们比长拳。然后瑞希光着膀子来了，我拿俩大锤。瑞<笑>希<笑>，我靠，这个都叫长拳啊。对，这是长拳。第二个，我们说一个红拳。嗯，洪拳很多的对吧？对，红拳。红拳是朱元璋了吧？洪武，嗯、而且红拳是黑社会啊。对，对不起，洪门、嗯嗯。这个当时的爱国民间团体打的王八拳都叫红拳，但红拳其实是南派拳术。
0: 对对对、嗯、
2: 对，基本上这个铁先上不了解琉璃、蔡墨，这广东五大名拳、嗯，而且这个洪拳据说也是当时这三合会，嗯啊这些人练的。其实三合会不就是洪拳的这洪门之前的前身对前对？对，而且也说这个洪拳是洪熙官创，有点这个意思。就是洪拳，洪拳我们聊的都不是技击了，但是洪拳有一点好处，因为洪门在全世界的影响力非常大，对，所以洪拳应该是流传最广的中国的拳术，在海外。
0: 在海外啊，但
2: 是你过去一看，可能是庐山升龙霸，但是它叫红拳、嗯，就都叫这个。然后就是刚才铁团长说的八极，八极拳可是个大狠拳啊。嗯，八极咱们这也没法说算内家外家啊，杀伤力像
1: 外加拳。他们最早有八极给画过，这就是野史啊、嗯。大家都知道中国那个八卦那个图，中间太极圆，然后剩下八门嘛，什么金坎艮震啊、嗯嗯，什么收生伤度那种八门嘛，你、嗯、那个套到八级里面。嗯，哎但是八极，说实话，他是有内外兼修的双门功夫，只不过他的外加拳被很多人所看重，的，因为他打的内容特别多、嗯，特别凶，而且后期在民国还有在这个抗战时期，就是很多八极拳的拳师，都是这个政要的保镖，嗯、哎哦哎，所以八极拳传得很快
2: 。呃，禁军教头，这说明什么呢？嗯，嗯这说明一个是。好练，就是说不是说好练啊，嗯、比较容易入门。一个是杀伤力极强、嗯，这个文有太极安天下，武有八极定乾坤，真是这么说的
0: 。我记得小时候玩过一个游戏，就是世嘉上出的叫 VR 战士。嗯，你记得里边那个主角叫杰成精，他的所有的动作就出自八极拳。极拳而且我看过，当时有一个采访，在做这个游戏的时候，游戏主创专门到了河北去采访当时八极拳传人吴连枝。哦、oh, ，一直采访了两年才做出了那套游戏。
2: 吴连枝没告诉他这全是抗战。<笑>这，但是这个八极咱们也说一句啊，嗯、八极和行义嗯，都是托枪维权、嗯。因为中国古代的武术啊，嗯、源自军中战场，兴、嗯、于民间。就这两个拳呀、啊，其实走的都是大枪大棍的路线，所以杀伤非常强，而且打起来特别好看。嗯嗯、八极有点跟后来那截拳有点
1: 像。八极很重要的，它就是它的肘。很多像中国拳术肘用的不多，嗯，用的不多，一般就是听什么什么掌法，哎、嗯，没有说我什么什么肘法的没有、嗯
2: 。您知道这个肘法，包括我们说这个脱枪维权是什么意思？嗯、就是他在正经的武术里边，它的功能是把人打硬直。这么说大家就懂
0: 了啊、哦，
2: 是为了打硬直，因为中国武术啊，打硬直的很少。中国武术追求一击必杀，嗯，前面都是试探，就一下打掉，嗯、所以在传武这个和搏击过程中是吃亏的。但是这种打硬击、打硬直的这种拳啊，它多多少少作战过程有点是拼消耗的意思。哦、oh. ，所以实际上他现在这个打八级的到外边是能打一打的。哦、oh. ，咱们再说一更火的拳啊，最后咱们用更火的拳来结束这个。咏、嗯、春，来、哎，来铁探长说说。哎，不，你先来，来瑞西，咏春在你心目中是什么
0: ？在我心目中，嗯
2: 、就是叶问。啊、嗯，对。好吧，你看过咏春？你看，你你对咏春有什么感受吗？就直观的感受。直观的感受，如果比起长拳，那是差别很大的、嗯，就是掰手腕是吧？打桩子，稀、嗯、里啪啦打桩，对，差不多，就感觉没有那么好，就是不是那么你刚才说的大开大合那种是吧？就是没有那个身体肢体没有那么大，但是感觉打人好像也挺疼的
0: 。老康对咏春，咏、嗯、春我最早是是小时候看个呃电视剧，里边当时说传说是演呃一位女性的武武学家严咏春还来。嗯就是发明或者是创创出来的，所以咏春的技术动作好、啊、像都是比较小，呃，频率比较快，给人的感觉好像打击力度不是那么强，但是是以高频次来有一个杀伤
2: 。嗯、铁探长来吧，来来说一对的。<笑><笑>铁探长应该你，你、呃、我看你这架子你不咏春
1: 没试过，但是我玩过那个木人桩、呃嗯，感觉有那么一个机会有。但是我是感觉咏春，它跟北方的拳完全是完全不一样，完全不就是北方拳会很硬朗，而且它是出拳啊、进肘啊等等这些。嗯，咏春你会发觉它会是在同一时间手脚并用的。嗯，就是如果你打木人桩的话，你会发现那个木人桩不是说上面有两个桩的，然后它的在腰腿部那个位置也会有，所以你打它的时候，你会发现特别是看电影的话，你会发现打咏春桩的那木人桩的话，它是手脚并用的。就是他同一时间会抬腿会，会会打拳、嗯，这个在北方拳，嗯、呃、可能会有一些门派会有、嗯，但是很少，特别的少
2: 。咏、嗯、春的架子特别难看，内八字儿、啊嗯，啊，内八，然后膝盖内吸，为什么呢、嗯？因为他有些拳是顺边的、嗯，顺拐，就是南方拳。因为我我也练，但是我是就是练着练着，后来我就准备休屎了，就是我我就别打架了，我的眼神都看不清楚、嗯，打半天不知道打谁嗯。嗯，但是其实咏春有很多南拳，有很多关节技。我觉得关节技会多，这个待会说到摔跤，铁探长有话说。但是咏春，多说一句，叶问叶师傅，陈华顺的徒弟，嗯、天资聪颖。但是叶问一生没有那么多比武，嗯，打老外什么的。然后叶问呢，他差不多一九四九年，他去香港的时候定居的时候已经五十七岁了，就是跟大家看的这个电影，可以这么说，就是叶问怎么打日本人啊，嗯，啊打这个美国人啊黑人。嗯通通都没拿，但是他这个电影有一样特别对，就是您是觉得这个叶师在香港就特别憋屈，想开武馆，这是真的。他这一生开了很多武馆，而且他关键教了李小龙。嗯，对，这李小龙其实是一个，就我们现在这个年代是需要一个李小龙，嗯、把这个武术中的精髓和格斗综合在一起，他的目的，嗯，不是为了击倒敌人、嗯，而是为了全世界认识到中国功夫的厉害。所以他在那个年代是一个不折不扣的革命家。
1: 对李小龙的确在中国的武术上，这这算个奇人，或者也说个是个伟人，是吧？李小龙七月二十号嘛，纪念日嘛、啊哦，刚过，刚过，刚
2: 过。七月二十号还是我最爱的 Linkin Park 的《Chase、呃》纪念日，七月二十号是个特别讨厌的日我们今天呢这一期大概给大家画了一下武术地图啊，嗯、下期我给大家讲讲铁团长拜师和我们这传武和职业的格斗之间的故事，好吧？欢迎大家继续收听，拜拜。拜
0: 拜 Oh, oh, oh.